0: Hepinden oynar oynar sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar.
1: Sepetten herkese merhaba, nasılsın Mami?
0: Yiğen, ee, aslında ben bu şarkının hip-hop bölümünü çok seviyorum. Keşke sözlerinin tamamını bilip onunla girebilseydim <gülüyor> ama e, şimdilik bu nakarat kısmıyla idare edeceksin en azından. Sen ben nasıl? kaval
1: bölümünü seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aklımda tek böyle net kalan kaval kısmı. Zurna mı artık kaval? Dolabın
0: mı? içine girip çalıyor musun o bölümü?
1: <gülüyor> gizli gizli.
0: Güzel bir şarkıdır aslında.
1: Güzel ya dönemin... Klibi
0: falan da çok hoştu. Böyle bir sürü janrayı içinde barındıran.
1: Aynen. Dönemin iyilerinden ya. Unutulmazlarından. Şaka maka sezon finaline geldik arkadaşlar. Sepet'in sezon finali. Evet. 27 bölüm olmuş.
0: 26 bölüm boyunca vır vır vır konuştuk. Bizden bıkmadınız ve bir bölüm daha çekip sezon finali yapalım dedik bizden.
1: Ve böyle bir geçmişe gittim. Sepet'in ilk hani, kaydı olduğu güne. Böyle... Aynen,
0: duygusal anlar mı geliyor? Aynen,
1: geliyor, hazır mısın? <gülüyor> Masada <gülüyor> hazır. böyle karşılıklı oturuyoruz ile Zaten podcast yapıyoruz. Formatı böyle oturtmaya çalışıyoruz kendimizce falan ama isim falan yok. Mami döndü dedik yani kayda başlayacağız artık. Ne olsun ya dedi programına da. Sepet olsun dedim ben de. Mami de tamam dedi. Ve o günden beri bize aldığımız kararları hep bu hızda alıyoruz. Gerçekten bu arada böyle gerçekleşti. Olsun mu olsun, tamam bitti. İki
0: dakika <gülüyor> falan sürüyor seninle bir şey karar vermemiz.
1: Aynen, işte bu yüzden belki de 27 bölümdür devam edebiliyoruz. <gülüyor>
0: <Doğru>. <gülüyor> Çünkü
1: arkadaşlar hiç gözüktüğü gibi değil yani öyle kolay değil her hafta bir içerik <gülüyor> yaratmak. Işıltılı
0: ışıltılı parlak hayatlarımızın arkasında yani neler olup bittiğini tahmin bile edemezsiniz arkadaşlar. Neler neler ne acılar ne zulümler. Ama
1: şöyle diyorum sen olmasan biz olmazdık <gülüyor> Mami iyi ki varsın.
0: Teşekkür ederim. Aynı şekilde bil mukabele sen Aynen öyle. ben olmasam İyi varsın. olmazdık. <gülüyor> İyi ki varız. <gülüyor>
1: İyi ki varız be. Bas ile gönder. Açalım programı.
0: Arkadaşlar valla bu haftamızı Disney'e ayırdık. Çünkü Disney'in iki tane hit yapımı çıktı. Biri dizi, bir film. Hemen dizi olanla başlıyoruz efendim. Bu
1: hafta üretenin yanındayız ya.
0: Kesinlikle öyle. Steven Spielberg de Netflix ile anlaşmış o kadar laf ettikten sonra o da üretsin onun da yanında oluruz inşallah. Ya her hafta <gülüyor>
1: Netflix'in yanındaydık zaten bir haftada Disney'in yanında olalım.
0: Efendim Loki Marvel evreninden tanıdığımız bildiğimiz hatta benim Iron Man'le birlikte en böyle oyuncaklı en aslında diğer karakterlerin dışında böyle biraz daha derinlikli olabilen e, çift yönlü. ...karakter olarak görüyorum. Onun bir, 6 bölümlük bir dizisi yayınlandı. Şu ana kadar 3 bölümü çıktı sadece. Çarşamba günleri yayınlanıyor. Yaratıcısı da dizinin Michael Waldron. Rick and Morty'den ve Doctor Strange'den tanıyoruz beyefendiyi. Yazar kendisi. Yönetmeninde de diye bir hanımefendi. Onun da daha önce sadece kısa filmleri varmış. Hiç böyle büyük çapta bir iş çekmemiş yani. Başrollerinde tabii ki Loki olarak Tom Hiddleston var bir de Mobius isimli bir zaman koruyucularının bir ajanı var onu da Owen Wilson oynuyor. Bunun dışında da 3 bölümle alakalı işte spoilerlı konuşacağımız bölümler geldiğinde bir karakter daha var böyle başrolde ondan da bahsederiz. İstersen sen biraz hiç bilmeyenler için şöyle bir kısaca bir tanıt diziyim.
1: Dizinin başında 2012 yılında ilk Avengers filminin son sahnesine gidiyoruz. Ve burada Loki Tesseract'ı alıp kaçıyor Avengers'ların yanından. Hikaye de burada başlıyor.
0: Ayrıca zaten o Endgame'de 2019 yılındaki son filmde Avengers'lar zamanda yolculuk yaparak Tesseract'ı almaya gidiyorlardı 2012'ye yani. Senin dediğin zamanı. Tam oradaki o şeyleri de görüyoruz detayları. Ant-Man var işte Iron Man var, Kaptan Amerika var falan hepsini görüyoruz yani.
1: Aynen öyle ve bu noktada Loki tam bu e, taşı alıp gittiği anda da bu arada aynı zamanda zamanla kişili bozanları yakalayan zaman polisleri var ve Loki'yi yakalıyorlar. Bu zaman polisleri de kime çalışıyor? TVA diye bir oluşuma çalışıyorlar bunlar. TVA de zaman koruyucuları tarafından oluşturulmuş bir oluşum. Bunların amacı tüm paralel evrenleri yok edip aslında bu çoklu evrenleri hepsini birleştirmek istiyorlar ve tek zaman çizgisi oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun içinde zamanda geriye giderek yapıyorlar bunu. ya yani tüm olayları zaten kendileri biliyorlar. Zamanda geriye gidip bu zaman akışını bozan, o paralel evrenlerin hepsini işte çoklu evren sisteminde tamamen yok etmeye çalışıyorlar.
0: Ya bunlar aslında işte tek dil, tek bayrak, tek vatan ayağına bütün multiuniversa çöken. Fasist pistikler diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> Denir bilmiyorum ya. <gülüyor> Evrenler diğer evrenlerin bilsem vallahi oturup burada senet takacağım. Ya şimdi 2 bölümde
0: ilk üç bölümde hiç görmedik onları da. Hani e, muhtemelen öyle bir yere bağlanacak diye um, ümit ediyorum. Ya aslında e, şöyle diyelim. Ya bu zaman koruyucuları bir tane lineer bizim şu an içinde bulunduğumuz dünya gibi belki de bir akış zaman akışı yaratma talebindeler. Bu zaman yolculuğu yapan insanlar da aslında buna karşı gelmiş oluyorlar ve kendilerinin bir varyansını yaratmış oluyorlar zamanda yolculuk yaptıklarında. İşte bunun kuantum fiziği ile alakasını falan e, şu anda detayına girmeye de gerek yok zaten. Ve zaman koruyucuları da bir zaman polisleri ve ajanları var. Bu varyansları yakalayarak aslında bu düzenin dışına çıkan herkesi cezalandırmış oluyorlar. Faşist pislikler. Bu arada bunlar yani ana hattıyla dizinin kurmaya çalıştığı evren. Ee, sen nasıl buldun peki hem görsel olarak hem hikayesini?
1: E, açıkçası Thor'u izledikten sonra bu kadar e, değişik farklı bir dizi dünyası beklemiyordum. Çok Kafkaesque geldi bana özellikle bu TV'nin olduğu yapı falan olsun. Hı hı. Dizi böyle wow dedim ya. Burada başka bir şey de dönüyor böyle. Farklı bir enerjisi var açıkçası. O yüzden Hı. hoşuma gitti. Ya diğer zaten Marvel dizileriyle karşılaştırınca bayağı bir üst gömlek bu dizi.
0: Evet ya bence de. VandaVision'da hani ilk 3 bölümündeki o denemeye çalıştığı farklı televizyon estetikleri böyle bizi bir şey şaşırtmıştı ya aslında. Hiç görmediğimiz bir şeydi. Hani burada tamamen aslında böyle... En sonunda WandaVision'ın işte o bir hayal dünyası yaratma durumuna bağlanmıştı. Burada bambaşka bir hikaye. Bir de şöyle bir şey var zaten. Hem... Film Novers'ta bir yazı yayınlanmıştı işte şeyle alakalı, Loki ile alakalı ilk bölümüyle. 1960'larda çekilen Doctor Uyo çok benziyor. Hem yaratıcısının Rick and Morty yazarlarından olmasından da kaynaklı böyle Rick and Morty'nin o oyuncaklı dünyasına da çok benziyor. Aslında birçok estetiğin hem analog hem dijital hem görsel efektlerin böyle bir arada geçtiği büyük bir yapım var aslında. Senaryosu gibi, senaryosundaki bu işte multi-universe'ler, farklı zaman dilimleri vesaire... Bir yandan da işte işleyen müthiş bir gizem aksı var dizinin zaten her bölüm sonunda diğer bölümü böyle gerçekten merak ederek bekliyorsun yani o yüzden ben sevdim işi.
1: Ben neyi sevdim biliyor musun sonsuzluk taşlarının sıradanlığının olması çok hoşuma gitti. Çünkü benim Avengers dünyasında asla çok inanmadığım o büyük kahramanların bu taş peşinde koşma meselesi hep böyle gülerek izlediğim bir şeydi. Bu dizide tam olarak çekmeceden çıktı ya o taşlar.
0: Dedim ki evet. burada
1: gerçekten evet bir şey yapılıyor yani. Burada farklı bir şey dönüyor.
0: Ya zaten aslında bugüne kadar yaptıkları her şeyin çok üstünde bir ana hikaye kurmuşlar yani. O yüzden nereye bağlanacağımı çok merak ediyorum. Hani bir sürü işte Loki varyansı olabilir. Her karakterin... Binlerce varyansı olabilir yani zamanda ya da paralel evrenle yolculuk yaptığında. Hani bunu nasıl birleştirecekler diğer hikayelerle ya da buradan sonra artık Marvel evreni nereye dönüşecek Loki hikayesinden sonra onu çok merak ediyorum yani. Loki'nin
1: yani Loki'nin hikayesi içerisinde şöyle bir şey var. Ee, üçüncü bölümde bunu anlıyoruz yani ikinci bölümde aslında gösteriyor da kendine Zaman polislerinin elinde bir zamanı resetleme cihazı var. Ve bu cihazı çalarak e, biri sürekli bir oynama yapıyor zamanda. Yani onların yaptığı şeyi Hı-hı. bozmaya çalışıyor. Ve bu kişinin biz aslında işte Sylvie karakteri yani Lady Loki dediğimiz karakter olduğunu fark ediyoruz. O da Hı-hı. ne yapmaya çalışıyor? Bu işte resetleme cihazlarını çalarak kendileri kutsal gördükleri zaman çizgisini bombalamaya çalışıyor, yok etmeye çalışıyor. E, dizi buradan işte o TVA ile Loki ve işte Lady Loki arasında bir çatışma oluşturuyor aslında biri düzeltmeye çalışırken bir tane karakter koyuyorsun oraya o da yok etmeye çalışıyor hani dizin gideceği yer aslında çok da şey böyle vav nereye gidecek gibi değil hani baktığın zaman ama o aradaki nüanslar benim hoşuma gitti
0: Evet kesinlikle katılıyorum dizinin nereye gideceğini ben de az çok tahmin edebiliyorum aslında ama şeyi merak ediyorum yani bu hikayeden sonra artık Marvel sinematik evreni neye dönüşecek yani çünkü her şeyin mümkün olduğu bir hikaye kurmuşlar.
1: Ha, buna katılıyorum bence şeyi sağlıyor yani o bütün e, paralel evrenlerin sen önünü açarsan böyle. Bu işte hı hı. zaman çizgisinde bozarsan herkese her hikaye dahil etme noktasına gelirsin yani çok rahat bir şekilde.
0: Ya evet işte şimdi mesela Endgame'de e, ölen bir sürü kahraman olmuştu. Onların akıbeti ne olacak merak ediyorum yani sonraki filmlerde ya da nereye bağlanacağını. Onu demek istedim aslında. Yani Aynen. neyse Loki bu şekilde hani. Hem estetik olarak hem oyunculuğuyla komedi aksı da çalışıyor gizemi de çalışıyor baya derli toplu ya 3 bölümünü de sonuç bölümünde merakla bekliyorum yani bence bu zamana kadar işte 3. dizisi Disney'in de Marvel evreni için yaptığı herhalde en iyisi olacak gibi duruyor yani şu anda.
1: Sadece işte 3. bölümde bak yine sinirlendiğim şey Lamentis diye bir gezegendeler ya. Ya o nasıl bir görseldir ya? Al, al, Ay ben de katıl... Arkadaşlar Kesinlikle ya... ya. Bu İzlerken
0: bu... dedim ya fotoğrafın, fotoğraf çektirdiniz onun önünde mi oynuyorsunuz nasıl rezalet dedim. Herhalde biraz da bütçeyle alakalı bir iş çünkü çok yüksek bütçe isteyen bir iş aslında yani. Bir sürü döneme gidiyor o dönem kostümleri, prodüksiyon tasarımları, görsel efektler vesaire zor bir iş aslında yani ya, hakikaten. Ya
1: bir şey söyleyeyim ben buna hiç katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Neden katılmıyorum? E, hı hı. O gezegende olduğunu bana gezegeni farklı renkte verip ya da böyle şov yapıp anlatmak zorunda değilsin. Mesela TV'ye de girmişsin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nda çekiyorsun <gülüyor> yani anladın mı? Bana o gezegenin saçma sapan bir yerinde sıkışmış ikiye insana da anlatabilirsin yani. Çok zor değil bunlar Doğru yapamıyorsanız yapmayın. Bak en sinir olduğum şeydir bu he. Doğru
0: söylüyorsun. Geçen üçüncü de söylemiştim. Bölümdeki, <gülüyor> üçüncü bölümdeki görsel efekt gerçekten... Kötü yani. yani. Marvel'da yani.
1: böyleyse diğerleri ne yapsın yani?
0: Diyelim. Ayarımızı da verelim Disney'e. Şimdilik bağıralım.
1: puanımızı da verelim hatta.
0: Ben şu an veremem ama çünkü bence sonuç bölüm çok daha iyi olacak yani bu 3 bölümden.
1: Hadi tamam vermeyelim.
0: Biraz hikaye serpildi şimdi. Nereye bağlanacağını falan da az buçuk hissediyoruz. Ya bir de Önceden işte servis edildiği zaman izleyen eleştirmenlerin de çoğu beğenmiş ama bu ne kadar artık bir şey ifade ediyor bilmiyorum çünkü biraz PR'a da döndü bu işler birçok yapımda aynı şeyi aynı şeyle karşılaşıyoruz yani hani eleştirmenlerin çok iyi dediği ve hayal kırıklığına uğradığımız bir sürü iş oldu bu yılda o yüzden e, bilemiyorum. Değil. Ya
1: ben hiç evrenden uzak bir insan olarak hani sevdim. Hiç bilmesen bile bence kendini kaptırıyorsun bir şekilde ve şu konuyu da bence söylemek gerekiyor. Dizide böyle hani yine o Marvel dünyasının yapmacık böyle kadın erkek eşitliği falan böyle görünürlük hikayeleri falan var ya sürekli. Biz merhaba dikkat Hı-hı. ediyoruz bunlara diye. Buradaki mesela Loki ve Lady Loki gerçekten Lady Loki diye bir karakter olduğu içindir belki. O yüzden burada böyle yapmacık bir şey kurulmamış gibi. Çünkü hani değişken bir cinsiyeti olduğu konusu da çok böyle konuşulmuştu. Yani.
0: Bir yerde işte bu e, TBA'de Loki'nin ya yani bizim alışık olduğumuz görmeye alışık olduğumuz Loki'nin e, bir aslında kimlik dökümü gibi bir şey var. Orada cinsiyet kısmında fluid yazıyor. <gülüyor> yani belli değil aslında cinsiyeti de. Diyorum ve kapatıyorum o zaman Loki faslını. Kapatalım. Geçiyoruz fonetik olarak e, yakın bir işe bir filme <gülüyor> Pixar filmine Luca isimli Enrico Casarosa yönetmeni e, 18 Haziran Cuma günü e, Disney Plus'ta sunuldu. Ve Türkiye'de de e, Temmuz ayında sinemalarda gösterilecek diye gördüm.
1: Hadi ya ben onu görmedim.
0: Evet. Beyaz Perde'de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam tarihini yani. Evet Enzel'cim.
1: Luca'nın hikayesi de şöyle. Luca bir deniz canavarı ve denizde yaşıyorlar. Hatta çobanlık yapıyor bildiğin. Deniz altında. Ee, ve bir tane daha deniz canavarı çocuk görüyor ve o karaya çıkıyor ve böyle bir karaya karşı merakı oluşuyor Luka'nın da sonra kendisi de karaya çıkıyor ve karaya çıktığında normal insan olduğunu fark ediyor bunu keşfedince de suyun altından vazgeçip karada hayatına devam etmek istiyor ve Alberto ile birlikte e, çok tatlış bir e, arkadaşlığı oluşuyor ve Alberto böyle Vespa hastası Vespası olsun istiyor ve e, Luka ile birlikte Vespa alabilmek için bir bisiklet yarışına katılıyorlar. Bu bisiklet yarışına katılmalarında da küçük bir kız çocuğu daha hikaye dahil oluyor. Ve Luca'nın hikayesi bu şekilde genişliyor.
0: Evet. Ben film başladığında böyle bir deniz altındaki o yaratılan dünyanın tasarımını falan hiç sevmedim.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: O üç boyutlu, işte sıkıcı bir ee, animasyon izleyeceğiz ve e, bakalım nasıl olacak falan diye ve ilk görselleri yayınlandığında da aslında çok heyecanlanmıştım yani çocukların böyle çok tatlı bir yapıları vardı falan bayağı oldu yani üzerinden geçti ama sonra çok büyük böyle Sol gibi mesela en son Sol izlemiştik ya Pixar'dan hani böyle evet. Sol gibi değişik bir dünya yaratma amacı olmamasına rağmen yani filmin hikayesini çok doğru ve çok tatlı bir yerden kuruyor ve e, gerçekten ne bileyim herkese hitap edilecek şekilde herkesi böyle mutlu edebilecek bir sonla ya da üzebilecek ara işte çelişkilerle çok etkileyici duygusal bir yapı kurduğunu düşünüyorum yani çok sevdim film bittiğinde. Başlangıçtaki hislerimi tamamen terk-i diyar sona geldim filmde.
1: Sana katılıyorum başlangıçta ben de dedim ki yani biz Finding Nemo falan izlemiş insanlarız küçükken. Yani oradaki görselle şimdi buradaki ayıp değil mi ya dedim. Sene olmuş 2021 sizin bunun üstüne çıkmanız gerekiyordu diye sinirleniyorken bir anda. Karaya çıktıktan sonra Luka o Alberto ile o küçük İtalyan kasabasındaki işte macera alanını anlatırken o görsel tasarım falan çok hoşuma gitti. Animasyonun ilk tanıtımı yapılırken de ister istemez yorumlar gelmişti. Kon Mobile Ornament'a benziyor diye. Ben o yüzden evet. bir yükselmiştim ama ay nasıl benziyor ya? Nasıl bir benzerlik olacak acaba falan diye. Aslına baktığın zaman hikaye olarak Aşırı bir benzerlik yok hani İtalya'da geçiyor olması iki tane erkeğin oluyor olması ve ikisinin de aslında işte o bulundukları yerden farklı olmalar çünkü deniz canavarılar ama deniz canavarı. Bize
0: Ahmed.
1: Deniz canavarılar ay söyleyemedim deniz canavarılar ama işte kare Deniz Karayçı,
0: canavarları. Can,
1: deniz canavarları. <gülüyor> deniz canavarlarılar ama <gülüyor> larılar söyleyemiyorum. Deniz canavarları'lar. Doğru mu?
0: Deniz canavarları olduğu için dersen bence daha güzel ha. olacak. Çünkü öyle bir kelime yok yani.
1: Tamam. Deniz canavarı oldukları için de e, ne diyeceğimi unuttum ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya! Ne oldu Enzel Hanım? <gülüyor> dakika.
1: Yani Luca ve Alberto deniz canavarı arkadaşlar karaya çıktıklarında insan oldukları için tabii ki farklılar karadakilere göre. Ve bu hikaye bir, şey yani, bir şekilde... Bayağı
0: ötekiler aslında. Hani insanlar çok korkuyor işte o yüzden öldürmeye çalışıyor falan. Böyle... Ama
1: burada işte hikaye bir yerde kırılıyor. Nerede kırılıyor? Karşılarına çıkan kız çocuğu ve kız çocuğunun babası ki hani babası deniz canavarı tarafından hani kolu koparılmış... Ona rağmen bu çocuklara dair o gerçeğin ortaya çıktığı anda da işte sonrasında da hiçbir şekilde dışlayıcı davranmıyorlar. Evet. Mesela bu beklenenin dışında bir şey aslında. Hani ilk böyle o çatışmayı kurmak için hikayelerde bir hani bunu öğrendikten sonra ama sen öteki taraftansın tepkisi olur. Ya. Hiçbir <gülüyor> şekilde öyle bir klişe düşmüyor bence. Ama hani bu işte Komi Bay örneğime benzetiyorsak eğer işte bu queer karakterlerse bence çok açık değil hani şeffaf değil o anlamda tamamen sen o çıkarımı yapıyorsan Ama yapıyorsan
0: şöyle bir şey var yani bunu ırkçılık üzerinden de okuyabilirsin işte queer e, olmaları üzerinden de okuyabilirsin Ay, ırkçılık hani dedin çok...
1: de bir dakika şunu da söylemek istiyorum lafını bölüyorum da Şimdi Türkiye deyince ilk akla gelen dışarıda diyorlar yani deveyle mi yolculuk yapıyorsunuz? Türk lokumu falan. Yani bu filmde de İtalya deyince akla gelebilecek en klişe neler varsa her şeyi görüyorsun.
0: Yani yönetmen İtalyan olduğu için ben kabul ettim bunları.
1: Yani bir tördü <gülüyor> O komedi, dön, o klişeler böyle. üzerinden
0: yaratılan komediyi kabul ettim yani.
1: Ay işte bebek belki komedi olma kısmı bazen kaçtığı için böyle hani bir... Hayır zaten bırak olabilir. onu...
0: Komple İtalyan aksanıyla İngilizce konuşuyorlar bütün film. <gülüyor> o İtalya, Sen neden İtalya'da bahsediyorsun da, Aynen öyle. İtalya'da da öyle kasabalarda o kadar iyi İngilizce bilen de bulamazsınız arkadaşlar. Yani. <gülüyor> Baktım bayağı hepsi İngilizce dili edebiyatı mezunu gibi bayağı İngilizce konuşuyorlar. Shakespeare'leri falan okuyup bitirmişler, yutmuşlar hepsini. Balıkçı malıkçı. Hayatında bir tane belki İngiliz görmemiştir yani ya da İngilizce bilen biriyle konuşmamıştır çok turistik bir yer gibi de değil yani bayağı küçük bir riviyar işte
1: Aynen ve şey, ben şeyi de sevdim hikayede böyle sürekli tabii ki deniz canavarı olmalarını saklıyorlar su geldiği an üstlerinde deniz her. canavarı oluyorlar bu şekilde kasabanın içinde dolanan iki tane kadın var böyle sürekli domdurmayı erken görüyoruz onları sonra onlar da deniz canavarı olduğunu son kısımda böyle açıklıyorlar evet. ya, ya aslında çok açılma gittim.
0: işte kendini kabul etme kendini sevme işte ve bir şekilde kimliklerini böyle benimseyip e, onlarla birlikte toplumun içerisine dahil olma. Bunu her yerden okumak mümkün yani. Ve bence işte bunu sadece mesela çok düşük bir kısım yapabildiği için birçok kişiyi de sevebileceği bir hikaye yaratmışlar diye düşünüyorum.
1: Ya Aslında hikayenin içinde bir yerde e, Luca da e, farklı olana karşı... Bu tutumu destekleyici şekilde bir davranış sergiliyor. Evet. Ve, Ve filmin böyle yüreği... en <gülüyor> yüreği Yüreği dağılıyor. Gerçekten bir şey söyleyeyim Ben orada böyle her şeyi bıraktım bir anda. Hani hareketi... Ben bağırdım.
0: Yapma dedim ya yapamazsın bunu. Ne biçim nasıl iğrenç bir insan olduğunu iki dakikada dedim.
1: Değil mi ya? Karaya çıktığı gibi deniz canavarıyken minnoş çocuk çoban. Balıkların çobanı. Geldi karaya çıktı. İki ayağın üstünde durdu diye hemen. <gülüyor> o, yok o şey... O bizden değil <gülüyor> ya vallahi bu insanoğluna güven olmaz ben size söyleyeyim.
0: Güzel ya o tip mesela detayları da işte hem yetişkinler için hem çocuklar için böyle bir arada izleyebilecekleri çok katmanlı bir hikaye yaratıyor aslında. Seviyorum yani Pixar'ı bu açıdan. Ben de başarılı seviyorum biliyorum. ve
1: kesinlikle Soul'dan çok daha başarılı bir iş o anlamda.
0: Ya duygusal anlamda beni çok daha fazla etkiledi tabi ama Soul'un da babamın başka bir dünyası var yani onun da aklını yemeyelim şimdi.
1: Tabii canım ayrı şeyler ama ben e, sevdim açıkçası bu sene dağlı bir animasyon. Bu yıl
0: Ray and the Last Dragon çıktı hiç ondan bahsetmedik. Çünkü ben hani bahsedilmeye değer bir film olduğunu düşünmemiştim o dönemdeki konuşacağımız içerikler arasında. Ondan kat be kat daha iyi olduğunu düşünüyorum yani. Ray and the Last Dragon'ın hem de e, görsel tasarımı çok daha üstün olmasına rağmen şeyden Lukadan.
1: Evet işte bazen her şeyde görsel olmuyor ki animasyonu evet. en önemli kısım yani. Çünkü animasyon evet. olduğu için.
0: Ya hikaye de aslında o kadar ne bileyim klişe. Ya. bir yanı yok yani. Kesinlikle klişe ya ama tarz... işlenişi e, karakterlerin işte seslendirme sanatçılarının bir araya geldiği buluştuğu noktada böyle tatlı anlar ortaya çıkmış.
1: Ya bu tarz işlerde benim hoşuma giden daha böyle e, insana yaklaşan kısımları hani böyle kahraman yok ...tamam hani doğaüstü şeyler olabilir... ...onlar tabii Hı-hı. ki yani ayrılıyor da... ...animasyon işte verdiği o hayal gücü falan... ...ama daha böyle insana yaklaşan... ...kısmı olması ve... ...daha böyle katmanlı olması... ...ister istemez beni daha yaklaştırıyor... ...ya yani o yüzden Ray Last Dragon'a... ...o kadar yükselmedim... ...zaten klişe bildiğimiz e, yapıda... ...işte kahramanlık... ...üzerine... Kesinlikle İlk de artık başlıyor. onlar yani...
0: ...evet... hele. Avatar'ı falan izledikten sonra yani o hikayeyi artık satamazsınız arkadaşlar diyorum.
1: O zaman benden bir 3,5 yıldız gidiyor.
0: Helal hoş olsun. Ben de aynı şekilde 3,5 yıldızımı veriyorum. Ve sezon finalimizin sonuna geldik Enzel.
1: Aynen. Bir sezonu bitirdik Mami. 27 bölüm.
0: Evet, Daha nice inşallah. Nicelerine. Önümüzdeki yıl herhalde Eylül ayında başlarız. Zaten sinemalar da açıldı, İstanbul Film Festivali de bir yandan 45 liralık biletleriyle devam ediyor arkadaşlar. <gülüyor> e, hepinize güzel, keyifli, olabildiğince az anksiyeteli ve sinir bozucu olaylardan dezenfekte edilmiş bir yaz diliyorum. Umarım Eylül'de yine karşınızda oluruz.
1: Hepinize keyifli yazlar. Bizi unutmayın diyorum ben. En çok bizi unutmayın <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Döndüğümüzde burada bulmak istiyorum size.
0: Görüşmek <gülüyor> hoşça Hoşçakalın.